0: Прошлое занятие было первым занятием по замечательной книге и полезной книге Мухаммада, которая называется который называется «Три основы». На прошлом занятии мы разобрали с вами Достоинства Таухиида, почему мы начали изучение нашей религии с изучения Таухиида. Мы разобрали с вами достоинство книги именно этой трех основ, почему мы с нее начали изучение наше. Мы разобрали с вами содержание книги, плоды изучения этой книги. И затем мы с вами приступили к изучению непосредственно этой книги и разобрали первую часть книги. Первую часть книги мы сказали с вами, что книга состоит из пяти частей. Первая часть книги четыре вопроса. Мы сказали, что это краткое содержание сураль асар, те вещи, которые избавляют человека от убытка. Иман, включающий знания и деяния в соответствии со сознанием. Третье это что? Призыв к этому и четвертое это терпение на этом пути. С позволения Аллаха та Аллах мы продолжим изучение книги. Далее автор
1: говорит. Аллаху аля الله. И альм. Рахима к Аллах. Анну яджбу. Аллаху. 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 بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مبالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري الأنهار Знай да смилуется на тобой Аллах,
2: что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними. Первое. Аллах создал нас, дал нам средства к существованию и не оставил нас, предоставив самим себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдет в рай, а кто ослушается его, попадет в огонь. Доказательством этому является высказывание Всевышнего в Суре Аль-Музаммиль. «Мы послали к вам посланника, свидетельствующего о вас, как послали к фараону посланника. И ослушался фараон посланника, и схватили мы его хваткой мучительной». Второе. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к Нему равных в поклонении, будь то приближенный ангел или посланный пророк. Доказательством этого является высказывание Всевышнего Суря-Аль-Джин. Все мечети, все места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. Третье. Кто подчинился посланнику и не приобщил равных к Аллаху, не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику, будь то даже его самым близким родственником. Доказательством этого является высказывание Всевышнего Сури Аль-Муджаддала. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланникам, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшее.
0: Итак, автор говорит, «И алам рахмак Знай, да смилуется над тобой Аллах. Здесь мы видим опять два мольбу автора за читателя и за ученика. Мы сказали с вами, что автор молится за читателей и за учеников в этой книге три раза. Это второе место, запомним. Это второе место, где мы видим мольбу шейха за нас. Так знай, да над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними. Здесь начинается вторая часть книги. Мы сказали с вами, что книга состоит из пяти частей. Первая часть была посвящена четырем вопросам, которые изложены кратко в суре Аль асар Эта часть называется «Три вопроса». Аль-Маса и аль ас Саляс. Три вопроса. Мы с вами ранее говорили, что нужно отличать три вопроса Аль-Масаилу Саляс от трех основ. От трех основ Саляса Тулусуль. Это не одно и то же. Три основы Аль-Масаилу Саляса. Это что такое? Это вопросы могилы. Те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. А три вопроса Аль-Масаилу Саляса. Это что? Три вопроса, которые упоминаются в этой части книги. Первый вопрос — это таухид арубубия ар и таухид аль-Асма у Вассифат». Второй вопрос — это «Таухид аль-Улухия». Третий вопрос — это «Аль-Бара'ату Минаш-Ширки в Перевожу. Три вопроса. Первое — это таухид арубубия ар и таухид аль То есть Единственность Аллаха в Господстве и единобожие связанное с именами атрибутами Аллаха Субхану Тааля. Это первый. Еще раз. Первый вопрос какой? Это единобожие связано с чем? С рубуби, с господством. И тавхеда Расмала Суфа. Едино связанное с чем? С именами и суйфатами, атрибутами Аллах Субхану Тааля. Это первый вопрос. Вот эти два вида тавхеида входят сюда. В первый вопрос. Второй вопрос. «Единственность Аллаха в праве на поклонение рабов». То есть Единобожие связанное с чем? С божественностью, с поклонением. И третий вопрос. «Отречение от Ширка, от многобожия и от последователей многобожия». Вот это вот есть три вопроса, которые разбираются в данной части книги. Автор, как мы сказали во второй раз, молится здесь за читателя, потому что он желает всех благ читателям и ученикам своим и автор говорит знай да смеются на табу аллах что каждый мусульманин и мусульманка почему автор подчеркивает что это касается не только мужчин это касается женщин точно так же как и мужчин К сожалению есть некоторое пренебрежение зачастую что женщины не изучают религию и не изучают даже трех основ. Мужчины изучают, иногда доводят даже до он своих, те, над кем смело Аллах, иногда ничего не говорят. А мужчина обязан учить свою семью, обязан учить свою супругу и своих детей. Так это касается не только мужчин, это касается и женщин. Обязаны знать, что следующие три вопроса и поступать в соответствии с этими тремя вопросами. Мы сказали, что за вопросы. Первое это что? Таухиид в чем? В господстве, в именах и атрибутах. Второе, Таухиид в чем? Улюгия, то есть в божественности, в достопоклоняемости, в поклонении. Третье, это что? Отречение от Ширка и последователей Ширка. таухит что такое таухит Когда изучаем религию, религиозные книги, когда доходит очередь до какого-то термина религиозного, как правило, сначала ученые упоминают, Значение этого слова в языке, то есть его языковое изначальное значение в арабском языке. Арабский язык был до ниспослания Кур'ана, до прихода Мухаммада, салям, был арабский язык? Да, был. Слово было, было. Оно имело какое-то значение. Когда пришел Ислам, это слово приобрело еще и другое значение какое Особое религиозное шариатское значение. Например, слово «салят», салат, «намаз». Было слово «салят» у арабов раньше, до того, как Аллах, Субхану вменил через Мухаммада, с.а.в., нам совершение пятикратного намаза. Было слово «салят»? Было слово «салят». У него было значение? Да, было значение. Какое значение? Дуа, просьба, мольба. Когда пришел шариат, пришел Куран, пришла сунна, это слово приобрело шариатское значение. Какое? Салят – это что? Вид поклонения Аллах Субхану Тааля, который начинается с чего? Начинается с таквира. С такбиратуль храм. И заканчивается чем? Таслимом. То есть словами салам алейкум, Аллах, алейкум Аллах". Да, то есть особый вид поклонения Аллах. Совершаем особым образом, начинается с чего? С таквира заканчивается таслимом. Приобрело иное значение. так есть языковое значение, есть какое? Шариатское значение. Понятно. Просто дальше, когда мы будем с вами говорить языковое значение, шариаское значение, чтобы никто не удивлялся и не задавал вопрос, как это так, что значит языковое, что значит шаряцкое. Так слово тавхид, его языковое значение. Что такое тавхид? Тавхид, слово товхит. Это отглагольное существительное. От глагола вахада. От глагольное существительное, что такое? По-арабски масдар. От глагольное существительное по-арабски масдар. От глагола вахада. Вахада делать что-то единым, единственным. По-арабски вахид это один. Хорошо? Вахид. واحد. Вахада делать что-то единым, единственным. А это от него глагольное существительное, то есть делание чего-то или кого-то единственным. Например, глагол читать. Русский глагол читать. Какое от глагольное существительное? Чтение. Процесс сам. Правильно? Процесс. Чтение. Писать. Письмо. Хорошо. Дальше. Прыгать. От глагольного существительного как? Нет, прыжок это скорее... Прыгание. Хорошо. И так далее. Понятно? Так в арабском языке есть. Глагол вахада. От него... От глагольного существительного тавхид. Вахада. То есть сделать что-то... Единым, единственным. Таухид – делание чего-то единым, единственным. Понятно? Это языковое значение. Но главное – это не определение языковое, как там в языке. Главное – это шариатский термин. Шариатское значение вот этого вот слова, а не языковое. Потому что поклоняемся мы Аллаху, Субханава Та'аля, непосредством языка. Хорошо тут. А именно посредством чего? Посредством шариата. Последствием религии. Поэтому у нас волнует шариатское значение. Поэтому давайте сейчас мы разберемся с вами, что такое тавхид в исламе. Терминология шариата. Тавхид в шариате. Ифрадуллахи бима яхтасубихи мина рубубия валь улюхия валь асмай вассифат. Еще раз говорю по-арабски. Ифрадуллахи бима яхтасубихи мина рубубия валь улюхия валь асмай вассифат. Итак, Таухид, с точки зрения шариатской терминологии. Это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Будь то господство Рубубия, божественность, достопоклоняемость аль уругия и имена и атрибуты Расмау вот это вот определение тавхейда, которое мы должны знать. Если вас спросят, что такое брат тавхид, люди начинают говорить разные вещи, что такое тавхид. Это определение нужно выучить. Еще раз я говорю, что такое тавхид. Тавхид это, с точки зрения шариата, да? признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему. Включая господство, Рубубия, божественность, улугия и имена и атрибуты. Понятно. Это таухейт. когда ты признаешь, что Аллах Субханаваталь единственен, в том, что присуще только Ему, что является Его исключительной особенностью, Его исключительным правом, хорошо? Признаешь Его единственность в том, что присуще Ему именно, все это есть таухейт. А в чем единство присуще Аллаха В Рубубие, в Господстве, Он единственный Господь. В чем еще? В Улухие, в Божественности, Он единственный, кто заслуживает поклонения, единственный Бог, заслуживающий поклонения. Еще в чем единство? В его именах божественных и в его божественных сайфатах, то есть качествах, атрибутах. Понятно? Для тех, кто, может быть, это слышит первый раз. В первый раз, может быть, немножечко сложно, но когда это все уяснится, потом вы поймете важность этого и красоту этого, и простоту этого. Из этого определения... Из этого определения таухида вы можете понять, что таухид делится или состоит из трех частей. Есть три вида таухида, три части таухида. Все они важны, все они являются неотъемлемой частью таухида. Так, три вида таухида у нас есть. Таухид ⁇ аррубубия, Единобожие, связанное с господством. Таухид ⁇ аль-улухия, или айбада его еще называют. То есть единобожие, связанное с божественностью, с поклонением, с правом Аллаха на поклонение, да, достопоклоняемостью Его. И третий вид тавхида — это тавхид какой? «Алясма то есть тавхид имен и атрибутов, связанных с именами и атрибутами. Три вида тавхида. Давайте поговорим о каждом из них, кратко дадим определение. Итак, первый, какой вид тавхида? Таухид тавхид тавхид аррубубия. Тавхид ар Что такое таухид Арубубия? рубубия Таухейд рубубия هو Ифраду би аф'алихи Ау бил халк вал мульк ваттадбир Еще раз Ифраду би аф'алихи Ау бил халк вал мульк ваттадбир Перевожу Таухейд связанный с господством Это, то есть Таухейд рубубия Признание единственности Аллаха В его действиях Или иначе говоря в сотворении, во власти, тадбир, в управлении, в устроении Вселенной. Хорошо? Еще раз. Что такое Таухида Рубубия? Таухида рубубия, признание единственности Аллаха в чем? В его действиях. В его действиях. А именно, или иначе говоря, в чем? В сотворении Аллах, Субхану единственный творец. Тадбир. Во власти Аллах СубханаТаали единственный, властелин в мироздании, единственный властелин, Властелин всего сущего. Единственности в тадбире, тадбир то есть управление мирозданием, устроение его. Аллах СубханаТаали единственный в этом. Это таухида рубубия, ясно? Рубубия господство от слова раб, Господь. Аллах СубханаТаали раб Господь. То есть единственный Творец. Единственный властелин, единственный устроитель. Ясно? Это был первый вид тавхида. Второй вид тавхида какой? Улюхия, улюхия. Тавхид аль улухия Хува ифраду Аллахи Ау би афалил Еще раз. Ифраду Аллахи биль ау би-аф'алил-Аибад. По-русски тавхид аль улухия тавхид связанный с божественностью. это признание единственности Аллаха, Праве на поклонение ему. Признание исключительного права Аллаха Субхануаталя на чь ⁇ -либо поклонение. Или иначе говоря, его право на религиозные деяния рабов. Еще раз. Таухей Это признание исключительного права Аллаха Субхануаталя на поклонение ему. Или иначе говоря, право на религиозные действия рабов. Первый вид таухида, таухида Рубубиа, был связан с чем? Признание единственности Аллаха в чем? В его действиях. В его действиях Аллах Субханна Только он творит, только он управляет, только он владеет. Этот вид таухида связан с действиями кого? Рабов. Первый вид таухида связан с действиями Аллаха Субханна Этот связан с действиями рабов, людей, с их религиозными действиями. Они свои религиозные действия должны посвящать только кто имеет исключительное право на посвящение ему действий рабов религиозного плана? Аллах Субханава Ясно это или нет? Итак, Таухиды Рулигия. Что это такое? Это признание единственности Аллаха в праве на поклонение ему, или иначе говоря, на, в праве на религиозные действия рабов. Любое религиозное деяние человека должно быть посвящено только Allah Он единственный вправе на это деяние, на то, что посвящали ему эти деяния. Дальше, следующий вид Таухида. Таухида расма вассифат. То есть, единобожие, связанные с именами и атрибутами. А расма – это множественное число слова «исм», то есть имя, имена. Ассифат, сифат, то есть атрибуты. Да, Аллах, Субханава Таалю. Что такое Таухида расма вассифат? «Хува ифраду Аллахи бима это признание единственности Аллаха в обладании теми именами и теми атрибутами, которыми он охарактеризовал себя в своей книге или устами своего посланника. Еще раз я говорю, что такое Таухид, Это признание единственности Аллаха в чем? В обладании теми именами и теми атрибутами, которыми он описал, охарактеризовал себя, где? В своей книге в Коране или устами своего посланника, то есть в сунне Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И выражается этот тавхид, тавхид и в чем, как, как его выразить, в чем он выражается? Поэтому дальше сказано «Вазали каби избат ма асбатали нафси ва нафи ма нафа тахриф ва ла таатил такиф ва тамсил». И выражается это в чем? Выражается в подтверждении того, что подтвердил Аллах в отношении себя, и в отрицании того, что отрицает Аллах в отношении себя. Без четырех вещей. Избегая четырех вещей. Это искажение тахриф. Второе ⁇ отрицание тахпи. Третье ⁇ вопроса как. То есть предание образа какого-то определенного в сознании твоем. Четвертое ⁇ что ⁇ тамсииль, Без уподобления. Еще раз говорю, сначала, когда это слышится первый раз, произносится первый раз, кажется сложно и как-то может быть тяжело ложиться. Мы будем повторять это много-много-много раз, иншалла из книги в книгу, иншаллах, при изучении книг. и Это уложится, иншалла очень хорошо. Я еще раз повторяю, что такое тавхид аль-асма ва Это признание единственности Аллаха в обладании именами и атрибутами, которыми он описал себя в своей книге или устами своего посланника. И выражается он в чем? Подтверждение того, что подтвердил Аллах в отношении себя. В отрицании того, что отрицает Аллах в отношении себя, с избеганием обязательным четырех вещей. Каких? Тахриф искажение, второе отрицание тапыль по-арабски. Третье такиф. Вопрос как? Каким образом. Четвертое тамсиль, уподобление атрибутов Аллаха, атрибутом творений. Так Такьив, от слова кейф. Как? Это какой тавхид? Тавхид аль-Асмавас сифат. Итак, тавхид а сифат, мы сказали, это признание единственности Аллаха в обладании именами атрибутами, которыми он написал себя в своей книге или устами своего посланника. И выражается он в подтверждении того, что подтвердил Аллах в отношении себя. Это по-арабски избат. Отрицание того, что отрицает Аллах в отношении себя. По-арабски нафи. Без четырех вещей, избегая четырех вещей, это искажение, когда люди говорят, например, рука Аллаха – это мощь, это могущество, это искажение. Без отрицания, без отрицания, когда люди отрицают какой-то из атрибутов Аллаха Субханава Та'аля, без чего, вопроса «как», когда люди говорят «как» – это Аллах совершил истива вознесение над престолом, «как», каков образ этого, хорошо, без вопроса «как», Потому что образ этого непостижим для человека. Образ атрибутов Аллаха непостижим для человека. Так же, как самосущность, не непостижим для человека. Аллаха нельзя представить, нельзя представить себе его атрибуты. Хорошо? Без вопроса как? И без чего? Без уподобления, когда кто-то берет и уподобляет. Аллах творением и говорит слух Аллах как слух творений, или длань, рука Аллаха, рука и так далее. Без уподобления, потому что нет никого подобного ему. Это таухид аль-асма Сейчас мы с вами только сказали в общем определение, в общем, что такое. Разъяснение этого, таля будет далее при изучении последующих книг. Вот это определение, которое мы дали с вами тому, что такое таухид аль-асма Едино Божие связано с именами атрибутами. Дает нам понять очень важное правило. Какое? Имена и атрибуты Аллаха, они талфифия. Что такое? То есть здесь нужно придерживаться строго-строго только того, что сказано в Куране и Сунне. Еще раз, в этом вопросе имен Аллаха, атрибутов Аллаха. Какой Аллах, Субханава Тааля? Какими качественными атрибутами он обладает? Здесь мы обязаны строго-настрого придерживаться того, что сказано в Куране и Сунне. Аллах знает, какой он. Творения не могут знать, какой Аллах. Поэтому как Аллах сказал о себе в Куране и Сунне, вот этих рамок и придерживайся. И ни в коем случае не переходи за рамки аятов и хадисов. То есть останавливайся строго у той грани, которую... Установил Аллах Субхану тайм у этой грани. Какой грани? Куран сунна. Все. Как Аллах сам описал себя. Вот на это указывал вам Ахмад, что мы, Ахдасунна ваджама, не переходим за рамки аятов и хадисов. За рамки Курана и Сунны. В чем выражается этот тавхит? Мы сказали с вами. Что мы обязаны признавать, подтверждать то, что Аллах Субханта подтверждает в отношении себя. Аллах Субхана говорит про себя что он слышащим, подтверждаем, что он слышащий. Аллах подтверждает, что он всевидящим, подтверждаем, что он всевидящий. Аллах Субхану говорит, что у него есть лик. сообразный его величием. Мы подтверждаем, что Аллах Субхану Таля есть лик. Так, подтверждаем то, что подтвердил Аллах. И отрицаем то, что отрицает Аллах в Куране и ресурсаме своего посланника в отношении себя. Аллах Субхану отрицает наличие у него ребенка. И мы тоже отрицаем наличие, поэтому Аллах Субхану ребенка. Аллах субхану аталя отрицает в отношении себя зульм, то есть несправедливость. И мы тоже отрицаем в отношении Аллах Субхану несправедливость. Аллах субхану отрицает в отношении себя сон и дремоту. Кстати, правильно дремота все-таки по изысканию. Отрицает в отношении себя, и мы тоже отрицаем. Хорошо? Здесь одна тонкость, очень важная, внимательно. Если Аллах, субханага толь, отрицает что-то в отношении себя, отрицает посланник Аллаха что-то в отношении Аллаха, мы тоже отрицаем. Но здесь очень важно, обязательно, когда мы отрицаем, мы подтверждаем в отношении Аллаха то, что обратно, вот этому отрицаемому, в его совершенном виде. Мы с вами говорили об этом, когда изучали Арбайну на -нававъя». То есть отрицание, когда мы отрицаем что-то в отношении Аллаха, мы не просто отрицаем, Отрицая, мы что делаем? Подтверждаем обратное, причем в его совершенном виде. Если мы отрицаем в отношении Аллах Субханна Тааля вульм, несправедливость, это просто отрицание. Просто отрицание не будет совершенством, не будет похвалой. Мы говорили с вами, если мы отрицаем, что эта стена делает несправедливость, это похвала в адрес этой стены? Похвала? Нет, не похвала, потому что она не может делать ничего. Если какой-то слабый человек, ни на что не способный, отрицаем в отношении его зульм, что он поступает несправедливо, то похвала тоже не похвала. Хорошо? Поэтому просто отрицание это не похвала и несовершенство. Отрицание обязательно с утверждением чего обратного. Аллах отрицаем в отношении Зулим, потому что утверждаем в отношении него что? Абсолютную совершенную справедливость. Да? Адаль. Ясно? Отрицаем в отношении Аллаха Субхану сон и дремуту. Просто отрицаем сон от ремонта. Стена тоже не спит это. Ну и что? А? Нет, утверждая обратное в его совершенстве. А именно что? Отрицая сон. Что мы утверждаем? Совершенную жизнь. Что Аллах, Субхану и обладает совершенной жизнью, совершенным вседержительством, совершенным существованием. Хорошо? Это правило здесь. Здесь очень важно подчеркнуть одну вещь. Все ученики искатели знания, они должны обращаться к ученым раббанин. Помните, мы говорили с вами, набожные ученые, наставники, духовные, которые обучают людей, что сначала основам знания, прежде сложного знания. Итак, ученик, он должен обращаться всегда к уляма, к ученым раббанин, набожным наставникам, имамам. Согласно аяту и женщины, которые с вами приводили в прошлый раз. Поэтому ученику нужно запоминать, Учить те определения, которые дают ученые. Что, когда я вам дал эти определения, это не значит, что здесь есть свобода. Кто как хочет, так и говорит. А я решил такое дать определение, а я решил дать другое определение. Нет. Ученик должен придерживаться, учить те определения, которые дают ученые. Например, если тебя спросят, что такое «тагут»? Что такое тагут? Скажи, как сказал Ибнур-Каим рахимал Дай то определение, которое дал, что набожный ученый. Он что сказал, это все в отношении чего. Рад переходит, установлены для него границы, будь то. Поклонение или подчинение или следование. Кто дал это определение? И ты тоже говори. Итак, ученику нужно, что пока он учится, учить, запоминать, приводить те определения, которые дали улема. Ученые, набожные. Когда ты станешь ученым, иншаллах, станешь алим, укрепишься в знании, станешь ученым, вот тогда уже делай, что хочешь. Вот тогда уже можешь дать свое какое-то определение. А пока что, пока придерживайся тех определений, которые дали ученые предшественники. Понятно? Есть какие-то вопросы до этого момента? Нет вопросов. Дальше разбираем теперь вот эти вот три вопроса. Первый вопрос был какой? Таухид, рубубия, господство и имен и атрибутов. Это был первый. Вопрос. Что говорит автор Рахима таля -та Он говорит, Аллах создал нас, дал нам средства к существованию, и не оставил нас, предоставив самим себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдет в рай, а тот, кто ослушается его, войдет в ад, в адский огонь. И доказательство этому, довод на это, слова Всевышнего, мы послали к вам посланника в качестве свидетеля над вами. Так же как отправили к фараону посланника. Но ослушался фараон посланника, и мы схватили его хваткой мучительной. Так это то, что автор сказал про первый вопрос. Что он говорит? Аллах создал нас дал нам средства к существованию, это все же, о чем речь сейчас идет. О каком тавхеде? О тавхида Рубубия, о Тавхиде Господства, что Аллах, Он есть единственный Господь, А-Раб. Ар он Создатель единственный, Он единственный наделитель, Разик, Он единственный управляющий всем. Он единственный устроитель, Он, который оживляет, Он, который умершляет. Если так, если Он единственный Господь, то есть если он единственный творец, если он единственный, кто наделяет, и кто управляет, и кто владеет, и кто оживляет, и умешляет, значит он единственный, кто заслуживает и чего? Поклонение ему. Это правило очень важно. Очень часто в Коране Аллах وتعالى, приводит в качестве довода, аргумента вот этим вот мушрикам, которые поклоняются наряду с Аллахом кому-то еще, взывают наряду с Аллахом кому-то еще посвящают обеты, жертвоприношения кому-то наряду с Аллахом. Аллах приводит им в качестве аргумента, этим мушриком, в качестве довода, что если вы признаете таухита Рубубия, что Аллах, он единственный Господь, Творец, Создатель, тогда вы обязаны также признать и Таухида Рубубия, что Аллах, Субхану он единственный, кто заслуживает поклонения. Дальше автор говорит, и Аллах, будучи Творцом, будучи Наделителем, будучи Управителем, Оживляющим, умышляющим, обладающим господством и прекрасными именами, и высочайшими атрибутами Аллах при этом по Своей милости не оставил нас без присмотра. То есть вот так вот, предоставленные мы сами себе, живем без приказов каких-то от Аллаха, без запретов каких-то от Аллаха. Нет, нет такого. Аллах, субхану таля, та отправил к нам, позаботившись о нас, посланников, пророков, миром, благословения от Аллаха, Таля. И вот кто подчинится посланнику, плод этого рай, он войдет в рай, в райские сады, где он не испытает никаких мук, не испытает страха, не испытает печали. А кто ослушается посланника, тот войдет в ад. Допастет Аллах Субханаму Тот, кто ослушался, тот отказался. Пророк Алей Сарам сказал, вся моя умма войдет в рай, кроме тех, которые отказались. <свят> Когда сподвижники услышали это, они удивились. Как это так? Ну, кто откажется от рая? Как может быть это отказ от рая? Рок али сам объяснил. Кто подчиняется мне, тот войдет в рай. А кто ослушивается, тот отказался. Вот он и есть отказавшийся от рая. Кто ослушивается посланника. Аллах, саллаллаху И автор дальше приводит что здесь? Смотрите свои листочки. Автор приводит довод. Автор приводит доказательства на свои слова. Когда он сказал, что Аллах Субхану создал нас и наделил, но не оставил нас, предоставленными самим себе, отправит нам посланника, автор приводит Далиль, как всегда, мы говорили с вами, обыкновение автора. Когда он что-то говорит, он обязательно подтверждает свои слова доводом, чтобы приучить нас к следованию доводу, курану, Сунне и по другим причинам. Какой довод приводит? Аят из Курана, в котором сказано, что Аллах Субхану отправил к нам Мухаммада, в качестве свидетеля над нами. Так же как до этого Аллах субхану таля отправил к фараону посланника. Какого посланника? Муса, алейслам. Муса, алей передал фараону послание Аллах Субхану тааля. но фараон и его народ ослушались посланника, не подчинились посланнику, и тогда схватили мы его, сказано, мучительной хваткой. То есть после уведомления. После предъявления довода, после этого только, Аллах Субхану Тайна, схватил фараона и его народ и подверг их мучительному наказанию. Мучительной каре. И никого мы не наказывали, пока не посылали посланника. То есть, пока не приходил от Аллаха довод через посланника, Аллах никого не наказывал. Это очень важно. Фараона просто так Аллах Субхану взял и наказал. Нет. После того, как он был предупрежден. Пришло к нему уведомление только после этого. Русурану ли Аллах якуна Наси, Посланников, говорит Аллах, отправили посланников, мунзирина, му благовествующими, то есть передающими благую весть, и увещевающими, то есть предупреждающими от наказаний. Ли Аллах ли наси, яхуджатунда Чтобы не осталось у людей оправдания. Перед Аллахом, довода против Аллаха, после прихода посланников. Пришли посланники, все передали, и у тебя не осталось довода. Итак, в этом вопросе, в первом вопросе, что кратко изложено? Таухид аррубубия и алясма ва-сифат. Таухид господства, имен и атрибутов Аллаха Субханава Та'аля. Второй вопрос. О чем? Второй вопрос. Таухид ар То есть, единственность Аллаха Субханава Та'аля в чем? Вправе на на... Поклонение ему или иначе на религиозные действия рабов. Что говорит автор? Аллах недоволен. Это слова автора, смотрите, у вас там написано. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к нему равных в поклонении. Будь то приближенный ангел или отправленный пророк, или посланный пророк. Так Аллах недоволен, когда наряду с ним кому-то еще поклоняются когда кого-то предается товарищи ему в поклонении, когда предают равных ему в поклонении. Хоть это приближенный ангел, сам Джибриль, или Микаил или Исрафиль, если даже человек поклоняется Джибрилю, или Исрафилю, или Микаилю, Аллах Субхану, недоволен этим. Или это будет посланный пророк пусть это будет самый лучший из пророков и посланников Мухаммаду, если кто-то поклоняется Мухаммаду, وسلم, Аллах недоволен этим. Итак, Аллах недоволен чем? Ширком. Ширком. Кого бы ни приобщали к нему при этом с поклонении? Сказано, Аллах недоволен, когда приобщают к нему кого-то. Будь то ангелы, будь то праведники, будь то пророки, будь то правдивейшие, будь то шагиды, будь то джины, кто бы ни был поклоняться, Никому наряду с Аллахом нельзя. Аллах этим недоволен. И дальше автор что? Приводит тоже доказательства на это предложение. На эти свои слова. На второй вопрос. Второй вопрос, то есть. Какое доказательство приводит автор, рахмалу ата'аля, из суры? Аль-Джин. Из джин Это надо запомнить, иншаллах и по-арабски. Даже те, которые не учат по-арабски, я прошу, постарайтесь запомнить по-арабски. Это всего несколько слов. Поистине, масаджид, мечети принадлежат Аллаху, фалатадуума Аллахи ахада. Так никому не поклоняйтесь, не взывайте наряду с Аллахом. Посмотрите. у анналь поистине, мечети принадлежат Аллаху, фалатадуума маллахи ахада. Не обращайтесь с мольбами и с поклонением никому, кроме Аллаха. Ахада, арабское слово ахада. Ахад это что? Куль Аллаху ахад. Ахад это что? Скажи он Аллах единственный. Ахад это один, единственный. Так, слово ахада здесь. Немножко мы коснемся арабского языка. В арабском языке слова бывают в определенном состоянии и неопределенном состоянии. Неопределенное состояние накера, по-арабски определенное состояние маарифа. Что это значит? Например, у нас есть книга. Книга. По-арабски как книга? Китаб. Да? Без артикля аль. Это в неопределенном состоянии, то есть какая-то неизвестная книга. когда аль добавляется, становится аль-китаб, тогда уже речь идет о чем-то определенном, о какой-то определенной книге. Так вот здесь слово ахада, смотрите, ахад. Оно с артиклем аль. Аль-ахад сказано. Нет. Ахад. В неопределенном состоянии. Правильно <coughs> стоит? Без артикля. Вот это правило, что если какое-то слово стоит в таком неопределенном состоянии, без артикля аль, в каком-то предложений, где есть запрет, то это слово дает значение всеобщности, всеохватности. Фаля тадру ма Аллахи ахада. Не взывайте наряду с Аллахом ахада. Без определенного артикля. В каком контексте? Запрет. <фа> Правильно? Запрещает Аллах Субхану Дает, значит, слово ахада какое значение? Всеобщности. Значит, любой, кто кроме Аллаха Субхану А. Нельзя поклоняться Ему. И когда... Кто-то, кто взывает пророку сам возле его могилы, когда ему говоришь, нельзя, это ширк, он говорит, ширк это когда идолам поклоняются. А я прошу у самого посланника Аллаха, говорит он, или идет на могилу какому-то святому и говорит, все эти запреты на ширк это касались идолов, камней, которым поклонялись мушрики. А я тут святому человеку пришел, у него попросить. Мы скажем, фаля тадру". Не взывай. Маллахи. Ма наряду с Аллахом, Ахада. Неопределенное состояние в контексте запрета дает значение всеобщности. Никому, значит. И нет никакого исключения, помимо Аллаха. Нет исключения. Ни ангелы, ни пророки, ни джинны, ни праведники, ни святые, ничто. Ни, ни солнце, ни луна. Понятно? Это очень важно. Дальше сказано, все мечети принадлежат Аллаху. Что значит все мечети принадлежат Аллаху? Аль -масаджит. «Аль масаджит мечети. Множное число слова масаджит. Масаджит. Три значения есть у этого слова, о котором я спрашиваю Имшала Алталя. Либо подразумевается мечеть, то есть возведенная мечеть. Здание для поклонения Аллаху, Абхантали, когда возводятся мечеть. То есть вот эти вот возведенные мечети, возведенные для поклонения в них. Для кого они возведены? Для поклонения в них кому? Пророку. Ангелам? Нет. Только Аллаху, Субханава таля. массаджи далили. Мечети принадлежат Аллаху. Только их возверили для того, чтобы в них поклонялись только Аллаху. Это первое значение слова масаджид. Какое? Вот эти вот возведенные мечети, в которых поклоняются люди, здания. Второе – Второе значение слова масаджид или масджид. Всякое место, где человек совершает намаз, где он совершает суджуд, называется масджид. Если мы решили сейчас вот здесь сделать намаз, это место будет называться как являться для нас мы возьмем его своим чем масjidом. Это второе значение слова масjid. Доказательство прокалей Саату Сам сказал Арду масjidан Ватагура. Вся земля сделана для меня масджидом, то есть местом, где делается намаз, суджуд и чистой, очищающей. То есть мы землей берем что таиемум, да, мы берем, если нет воды. Итак, масjid второе значение. Всякое место, которое человек взял для чего? Для совершения на нем намаза или сужуда, для совершения на нем поклонения. Понятно? Вот где бы ты ни делал сужуд, это будет мастит. Так вот, любой мастит, где бы ты ни делал сужуд, ради кого? Кому это принадлежит? Аллаху, Субханава Таалю. Поклоняться только Аллаху. Это второе значение. Третье значение слова мастит. уанналь масаджи далиля», поистине масаджит, мечети принадлежат Аллаху. Третье значение слова «мастер» — это те органы, на которые совершает человек суджуд. На какие семь органов человек совершает суджуд? Сколько их всего этих органов? Семь, маша Аллах. Семь органов. Вы сказали сначала что? Лоб и нос. Это как одно, да? То есть лицо. Два колена. Это? Три. Дальше. Две ладони, две кисти. Это? Сколько? Пять. И? И две стопы. Это семь. Так, эти органы, на которые осуществляется земной поклон, называется тоже масаджит, Хорошо. Кто создал эти органы? Кто даровал их тебе? Аллах, Субханава Таля. Поэтому нельзя использовать эти органы для суджуда, для поклона не Аллаху, Субханава Таля, а кому-то другому. Нельзя. Так, этот вопрос, второй вопрос, вкратце, это какой вопрос? Вопрос Таухида-люлюхия. То есть Едино в чем? В поклонении. Поэтому его называют еще таухиду айбада, То есть Таухид в поклонении, Ибада. Аллах не хочет, чтобы кого-то предавали ему в сотоварищи в поклонении. Чтобы ему поклонялись кому-то наряду с ним. Вот именно в этом, именно в этом не соглашались с пророками, с посланниками их общины, к которым они приходили. Посланники приходили к людям, они говорили, что Аллах Господь. Те, кому они были посланы, не отрицали это. Они соглашались с этим, что Аллах Господь, что Аллах Создатель. Но они не хотели согласиться с посланниками в чем? В том, что поклонения и мольбы, и другие виды поклонения только к одному лишь Создателю. В этом они не могли согласиться и говорили, что многочисленные объекты поклонения многочисленных богов, он свел к поклонению одному. Они признавали, что Аллах Субханна Он творец, создатель, что все зависит от Аллаха, но при этом они кому-то взывали наряду с Аллахом, кому-то поклонялись наряду с Аллахом Именно в этом они соглашались с пророками. Именно из-за этого пункта, вот из-за этого второго вопроса шла борьба между посланниками и теми мушльниками, теми общинами, которым они были посланы. Они признавали господство Аллаха Субханна даже они поклонялись Аллаху Субханна Мекканцы, мушрики, язычники в Мекке, разве они не поклонялись Аллаху? Курошиты? Поклонялись Аллаху, совершая некоторые виды поклонения и бадатов для Аллаха. И тельбия их начиналось со слов «Ля Аллаху, Аллаху». «Вот я перед тобой, Аллах, вот я перед тобой». Но при этом, хоть они поклонялись Аллаху, наряду с Аллахом они поклонялись также другим божествам. Поклонялись святым, поклонялись джинам, поклонялись ангелам, поклонялись идолам и так далее. Хорошо? То есть предавали Аллах Субхану Таля со товарищей в поклонении. Поэтому пророк Алейсалатул боролся с ними. Боролся из-за «Ля Иляха и Аллах». И говорил, говорите люди «Ля Иляха Илля Аллах», и тогда вы спасетесь. То есть отвергните поклонение кому-то кроме Аллаха. Так это был второй вопрос. О чем был второй вопрос? Тухидр друзья. Третий вопрос. Сказано здесь, автор говорит, кто подчинился посланнику и не приобщал Аллаху равных. Это у нас что? Кто подчинился посланнику? Это в каком вопросе было у нас? В первом опросе. Помните, Аллах создал нас, наделил нас, не оставил без предоставления самим себя, отправил к нам посланникам, Кто подчинился, им, войдет в рай, кто ослушался, войдет в ад. Итак, кто подчинился посланнику? То есть первый вопрос он сделал. Молодец. Живет по первому вопросу. Притворил его. И не приобщал равных к Аллаху. Это что? Какой тавхид? Второй. Тавхид алюлогия. Второй вопрос. Первый, второй вопрос. Машаллах. Выучил и действует по нему человек. Машаллах. Все. Но этого недостаточно. Третье должно быть. Не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду. К Аллаху, его посланнику. Не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду. К Аллаху, его посланнику. Будь то даже будь то даже его самым близким, родственником. И доказательство, потом доказательство приводит, слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Из какой суры? Аль-Муджадиля. Аль Сура Аль-Муджадиля. Читайте, брат, пожалуйста.
2: Среди тех, кто верует в Аллаха в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от него. Он ведет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Они являются партией Аллаха, воистину, партия Аллаха это преуспевшие.
0: Итак, третий вопрос, что если ты подчинился посланнику, если ты исповедуешь Таухид и поклоняешься только Аллаху Субхану Тааля, на тебе лежит обязательно третья вещь без нее никак третья вещь это аль щирки вали отречение от щирка от многобожия и от последователей многобожия от поборников многобожия ты должен отречься от них если есть верующий человек мумин верующий человек верующего ты обязан любить полной любовью верующего человека ты обязан любить полной любовью неверующего человека отвергающего Аллаха, отвергающего единобожия, отвергающего Коран, отвергающего Посланника, неверующего человека, ты не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его Посланнику. Ради Аллаха, -алла. ради Аллаха, -алла. не ради каких-то личных вопросов, ради Аллаха. -алла. Остается третья категория людей. Верующий, понятно, неверующий, понятно, грешный. Грешный, но мусульманин. Грешный мусульманин, фасад. Как быть с ним? Его мы любим за его веру и наоборот ненавидим за его грехи, за его нечестие. Это отношение к нему. Понятно? Грешника, мусульманина, но грешного, нечестивого, мы любим его. За что? За то, что в нем есть из имана, из ислама, за это любим. И ненавидим его за что? За его грехи. Так, в первом случае что? Полная любовь. Во втором случае что? Ненависть и отречение. В третьем случае что? Любовь за веру и ненависть за что? За грехи. Так, отречение, аль-бара, это третий вопрос. Очень важный вопрос, на самом деле, о котором много говорит Аллах, Субхану Вопрос, который нужно правильно понять. Вопрос, в котором очень многие заблуждаются, делают неправильные выводы. Либо в одну сторону отклоняются, либо в другую сторону отклоняются. А ислам, мы знаем, это религия Чего? религия середины так отречение очень важный вопрос без него нет таухида. отречение бывает посредством трех вещей это сердце второе это язык третье это что это твои органы отречение сердцем внимательно отречение сердцем состоит в чем в том что ты не любишь тех которые Враждует Салам, его посланникам, которые отвергают Аллаха Единобожия. То есть не любишь неверующих. Не любишь неверующих, ненавидишь. Ты ненавидишь обряды различные их, различные празднества, различные какие-то церемонии их и религиозные традиции, связанные с многобожием и так далее. Это ты все ненавидишь. Их ересь, их многобожие, проявление многобожие, обряды, ты все это что ненавидишь. Это чем сердцем? Второе. В чем отречение выражается чем? Языком. Языком ты говоришь об этом. Говоришь, не Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь. Кроме Аллах Субхану. Или говоришь, Ля арбуду работу Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Говоришь, лакум, один Вам ваша религия, мне моя. Это ты объявляешь чем? Языком, устами. Понятно? Третье, отречение посредством, теперь мы сказали чего? Органов. Что это значит? Это значит, что ты не участвуешь в их религиозных обрядах языческих. Ты не участвуешь в их празднествах. Ты не участвуешь в их ереси. Отдаляешься от этого. Ты не носишь присущую им именно как специфическую их специфическую одежду. Не носишь. Ты не смотришь на них восторженно. Потому что Ибрагим, ханиф, халиль Аллаха, возлюбленный Аллаха, что он сказал, обращаясь к Аллаху Субхану Отдали меня и потомство мое, детей моих от поклонения идолов. Отдали меня, и потомство моё от поклонения идолов. То есть, сделай меня, вот жнубнее, слово джаниб, сторона, сделай меня в одной стороне, а их в другой стороне, идолопоклонников в другой стороне. Я не хочу быть с ними, не хочу участвовать с ними в их обрядах, в их празднествах, не хочу одевать присущую им одежду, я не хочу быть с ними, что отдали меня от них. Они в одной стороне, я в другой стороне. Имам Ахмад Рахмад Таля говорил, когда я вижу неверующего, то я зажмуриваю глаза. Я закрываю глаза, страшась увидеть врага Аллаха. То есть человек, который враждует с Аллахом, Создателем, с Господом миров, я не могу на него смотреть, говорит Эмман Ахмед. Я закрываю глаза, боясь увидеть кого? Того, кто враждует с самим Аллаху. Не хочу видеть его. Почему? Потому что враг Аллаху. Моего Создателя и его Создателя. Поэтому, братья, нужно отличать друг от друга две вещи. Две вещи. Многие люди не отличают, не могут провести эту разделительную черту между двумя вещами. До вопроса. Вопрос призыва, да, уа", это один вопрос. Вопрос тесного общения, участия в празднествах, восхищения неверующими, их культура и так далее, это другой вопрос. Люди не, не проводят почему-то грани. Так первое, да, уа". да, мы призываем их, призываем их с мудростью, призываем их с терпением. Мы обязательно должны в отношении неверующих соблюдать принципы справедливости. Мы не имеем права совершать зулем то есть несправедливость, никому. Любой неверующий, мучрик, язычник, мы не имеем права поступить с ним вероломно. Не имеем права нарушить справедливость. Мы обязаны придерживаться справедливости. Обязаны. Если какой-то у нас есть договор, мы обязаны его соблюдать честно, порядочно. Более того, те из них, которые не враждуют с нами, которые из-за нашей религии. К ним, помимо того, что мы соблюдаем справедливость в отношении каждого из них, к этим еще мы и как относимся? Мы делаем для них добро. Аллах, Субхану Тааля, говорит, что не запрещает нам делать им добро. Мы делаем им добро, тем самым привлекая их сердца, привлекая их сердца к истине. Мы показываем им прекрасную нравственность нашу, исламскую. Мы показываем им... Нашу доброту, наше терпение, нашу честность, нашу порядочность и так далее. И мы призываем их, потому что наша обязанность призывать их спасать этих людей от чего? От ада. Если люди подошли к краю адской ямы, мы должны удержать. Это милость на самом деле, это самая лучшая милость на самом деле, лучшая правильная милость. Но это вопрос чего? Дава. Это одно, но не нужно путать с этим вопросом вопрос тесного общения люди начинают тесно общаться начинают участвовать в их каких то празднествах каких то в их обрядах каких то религиозных языческих начинают восхищаться их одеждой модой следовать их моде начинают восхищаться их культурой и так далее вот это вот недопустимо это противоречит чему принципу альбара а то есть принципу отречения воплощение принципа отречения вот такое должно быть как мы с вами сказали и после этого Конечно, удивляют люди, удивляют люди, которые относят себя к исламу, относят себя к таухиду, но которые развлекаются просмотром западных сериалов каких-то, или чемпионатов каких-то, или каких-то соревнований, где они восторгаются актерами, язычниками, где они восторгаются какими-то игроками. Если ты хочешь быть из счастливых, а в аяте что сказано? Они счастливые, те, которые отрекаются от а тех, кто враждует, салам и посланникам. То вот есть, если ты хочешь быть из счастливых, дальше там сказано в аяте что? Хейзбуллах. они есть партия Аллаха, хочешь быть из партии Аллаха. Дальше, что сказано в аяте, Аллах доволен ими, они довольны Аллахом. Хочешь быть из тех, кем доволен, Аллах, тогда ты должен воплощать вот этот принцип отречения, чем сердцем, от ширка, от многобожия и приспешников его, сердцем, языком и органами. К сожалению, это болезнь, у нас сегодня. Спрашиваешь человека имя сподвижника, он не знает имя сподвижника. Зато спросишь его э, имя какого-то актера, или какого-то певца, или какого-то игрока, который гоняет целый день за мечом, люди знают. Более того, вешают, их имена пишут у себя на футболках, ходят с футболками, там с рубашками, на которых написано именно «Мисси» или «Мисси», Хорошо, или это написано, или еще что-то. Спросишь, кто такой, как звали Абубакра? Человек не знает, как звали абу -Бакра. зато у него на футболке месси. Вот это восхищение многобожиим, приспешникам многобожия, это, конечно, никак не совместимо с принципом Валя-Вальбара. То есть справедливость, призыв, добро это одно, а общение, и восхищение, исследование им, и участие в их празднествах, и следование за их модой и культурой, это совершенно другое. Это майяти, которая перед вами ровы Аллаху Анху Мараву Ан. Аллах довольны ими, они довольны Аллахом. Здесь мы видим утверждение одного из атрибутов Аллаха СубханаЛа Таала. Мы сегодня с вами говорили про тавхит какой Аллах мало сифат. Мы сказали, выражается подтверждение того, что подтвердил Аллах в отношении себя. Аллах подтверждает в отношении себя там какой атрибут в этом майяте? Атрибут реда. Довольство. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это один из атрибутов Аллаха. Ахля суннава утверждает наличие Аллаха этого атрибута. довольства, Так же, как утверждают наличие атрибута гнев. Аллах бывает доволен и Аллах гневается. Гнев Аллаха и довольство Аллаха не такие, как утворение. Мы сказали, без уподобления. Не такие, как у творений. Мы не представляем себе как. Без вопроса как. В то же время не искажаем и не отрицаем. В отличие от заблудших, которые отрицают атрибут довольства и гнева, говорят, как это Аллах доволен, и гневается, это что человек, отрицают этот атрибут, и другие, которые нам уподобляют, наоборот, эти атрибуты атрибутам людей. Так мы утверждаем Аллах этот атрибут, потому что сам Аллах утверждает его в отношении себя. Понятно. Так мы с вами разобрали три вопроса сегодня. Это вторая часть книги.